1: 8.06. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 июля пятница. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Посидев тут с вами, я в какой-то момент даже сам на долю секунды, правда, но забыл, как меня зовут. Я Георгий, Роман, Алексей. Кто я вообще? Ответьте мне, пожалуйста. Кис Shadow пишет, доброе утро, Георгий. Сегодня будут традиционные пятничные песнопения, а не Алексей в эфире. Только не про весну. А у Алексея по пятницам здесь песнопение? В, в караоке играете, что ли? То есть он... Ну, я его понимаю. То есть, я, честно говоря, вот сижу сегодня, да. Я только сейчас там вот, за дверью узнал, что сегодня пятница. И это, конечно, дало немного ответов на мои многочисленные вопросы. То есть я сразу понял, а в чем дело. Юлия К пишет: а у нас сегодня 23-я годовщина свадьбы. Ну что, я вас поздравляю, Юлия, со вашим мужем. Прекрасное сентябрьское утро, пишет Андрей. И не говорите. Прекрасная октябрьская неделя, я бы даже сказал была. А голос-то бодрых, что принимаете? Ничего такого, что можно было бы рассказать вам в эфире, наверное. На самом деле, вроде ничего. Ко мне в гости вчера москвичи приехали, и со вчерашнего вечера идет дождь. И могу да, представить. Не, ну это беспредел. Честно я вам скажу, это беспредел, это какой-то кошмар, это уже не смешно. Потому что, ну, где это обещанное самое жаркое лето на свете, я не пойму. А Это будет какой-то один-два дня. Я вообще ни разу не видел, чтобы до 30 поднимался термометр этим летом. Ни разу. Может быть, на Солнце где-нибудь пару раз, но чтобы вот гидромедцентр заявлял о том, что 30 градусов жары, не помню. Я не могу сказать, что я, честно говоря, фанат 30-градусной жары. Может быть, и, слава богу, мне вот 25, это прям то, что надо. Но я и 25 много не видел все двадцать один дожди шестнадцать по ночам вот что-то такое куртку никак нельзя зачехлить все время приходится в этих куртках ходить ну в общем не знаю Смит пишет Гамарджоба геносвали». Гамарджоба у меня теперь ассоциируется только с э, трейлером Барби Видел? Евгений Мирзон у нас сегодня на звуке и на трансляции. Кстати говоря, у нас идет трансляция на Ютьюбе. Подключайтесь. Говорит, Москва наш канал называется. Обязательно надо подписаться, поставить лайки, дизлайки, если хотите. И там есть чат, в который вы тоже можете писать. Вот это Гамарджова Барби, Гомарджова, Ну, это, конечно, шедевр. Просто <laughs> абсолютный трейлер. Что у нас есть еще? У нас есть наши координаты, естественно. 925 4 восьмерки, 94,8, Телеграмм говорит МСКОБОТ и звонки в прямой эфир по номеру 7373948 код 495 ну и трансляция помимо YouTube, к которому вы должны подключиться еще идет у нас во ВКонтакте в телеграм-канале радио говорит Москва. латиницы в одно слово Алексей пишет Москва не вся Россия на востоке за 30 а, ну, то есть речь шла вообще ну, Москва настолько не вся Россия что она вообще по моему оторвана оказалась от реальности Москва как будто находится где-то друг, на другом полушарии. Вы хотите адскую печь, как в Европе, пишет Алексей Морозов? Нет, я вот не из -за этих нытиков. Честно говоря, я говорю, мне, мне бы 20, от 20 до 25 идеально. Великолепная погода, когда ты можешь э, ходить спокойно в чем угодно, и эта одежда не прилипает к тебе из-за того, что ты весь потный. Знаете, вот но без вот этого дождя. Ну это же ужас, дождь, причем сильнейший дождь, каждый день, потопы. Еще раз, вы вспомните, что было вчера, там, позавчера, плюс духота из-за того, что дождь нечем дышать. Ну, в общем, вот это вот надоело. За большим камнем жара, за Уралом жара у меня родственники в Барнауле рассказывают, что это самое жаркое лето за последние 10 лет. Ну, значит, вот. Все-таки дело в... только в Москве. Во всей остальной России прогноз оправдался. По радио голос у чем в ТГ-трансляции, пишет Кит. Вопросы Паул Дурова. Я тут ни при чем. Голос у меня вроде как... Я для ТГ-трансляции отдельным голосом не разговариваю. Ладно, давайте с вами разберем все-таки несколько новостей. У нас сегодня будет такое, несколько легких историй, но все-таки начать хочется с историй политических. У нас идет вот этот прекрасный форум «Россия-Африка». И я вчера уже читал, естественно, много, знаете, от наших либерально настроенных коллег такие пассажи. Вот, э, вспомните, почему развалился Советский Союз. Они даже у себя там внутри, в рамках своих телеграм-каналов, на самом деле не могут определиться, почему он развалился, потому что э, причин несколько, но каждый раз заявляется, как будто причина вот эта одна единственная и больше никакая. А, потому что Советский Союз безвозмездно помогал огромному количеству всяких папуасов, э, всяким аборигенам, не хватало только вот там, да, добавить, знаете, обезьянам, узкоглазым, любителям кузнечиков. Ну, то есть, такой... это все в такой жестко российской стилистике от людей. Которые, у которых в кругу принято критиковать смех над рекламой того самого фильма «Барби» на грузинском языке, потому что это культурная апроприация, это неуважение чужой, чужого языка, это империализм и так далее. То есть вот с этим э, коллапсом в рамках своей собственной головы люди живут и, в принципе, даже неплохо справляются. То есть живут, я бы даже сказал, припевающие. На трансляции в ТГ просто ужасный звук, пишет Стас. Не знаю, сейчас, сейчас разберемся, что у нас там со звуком в трансляции в Телеграме. Переходите тогда на YouTube. Если вот там плохой звук, на YouTube что-то мне подсказывает со звуком а, полный порядок. Это другое, пишет Алекс Пликов. Да, ну, то есть, вот они в советское время можно было называть папуасами. Ну, значит, мы вот и сейчас их попуасами, папуасами, ну, так как про то время говорим. Ну, в общем, вот у них такая каша в голове. На самом деле, даже не это важно. Важно именно вот этот вот посыл, что э, Советский Союз развалился, потому что всем помогал тогда безвозмездно, всяким африканским диктаторам. И э, так как сейчас Россия в рамках вот этого своего форума пытается, пытается выйти на свой тот же уровень, фактически, помощи примерно тем же самым ребятам, это значит, что России скоро кирдык. Это вот, вот так говорят эти люди. А, ну, помогали, зато вон они голосовали как нужно, пишет Юрий Р. Ну и вот давайте с вами разберем. Вот у нас действительно есть этот форум. Россия, Африка. А, Владимир Путин, выступая на этом форуме, столько интересных вещей сказал. Он там сказал, всех хотим поприветствовать в Санкт-Петербурге, вы здесь среди друзей единомышленников. По итогам прошлого года, это я сейчас выдержки, да, из его речи, зачитаю вам. По итогам прошлого года товарооборот России и Африки достиг 18 миллиардов долларов. Потенциал Африки всем очевиден. РФ заинтересована в дальнейшем углублении связи с африканским континентом. Понимаем, какое значение имеют бесперебойные поставки продуктов в Африку. Будем уделять особое внимание этому вопросу, включая поставки пшеницы. Здесь вот галочку поставили на полях, запомнили, дальше идем. Страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрения. Тоже галочка. За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом, прежде всего Евросоюза. РФ поставила в страны Африки в 2022 году зерновых в объеме 11,5 миллионов тонн, а за первые 6 месяцев почти 10 миллионов тонн, несмотря на санкции. РФ пошла на участие в зерновой сделке, потому что а, должны были быть сняты ограничения на поставки зерна и удобрений, но условия не были выполнены. Россия в состоянии заместить украинское зерно на коммерческой основе и на безвозмездной, нуждающимся беднейшим странам Африки. Россия готова поставить Буркина фасо Мали и 3 по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечить бесплатную доставку. Россия ответственный поставщик сельскохозяйственной продукции в мире, а те, кто говорит, что это не так, извращают факты. Россия будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы. Получив технологии, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже экспортерами. РФ поддержит. Галочка. РФ увеличила в 2,6 раза экспорт сырой нефти в страны Африки Путин выразил надежду, что в ближайшее время в районе Суэцкого канала будет запущена российская индустриальная зона Надо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль Важно расширение прямого авиасообщения со странами Африки Банк 13 пишет, хватит кормить, в скобочках, нужное вписать. Да, нужную страну, ну, можно не вписывать нужную страну, можно просто вписать папуасы, как мы выяснили из телеграм-каналов наших либеральных друзей. Итак, вот из всего того, что я вам прочитал, ваше мнение... Вы поддерживаете улучшение взаимоотношений с африканскими странами таким образом, как это есть сейчас? Вы считаете, что это поможет нам, что у России есть на это ресурсы, что России нужно дружить с африканскими странами, причем замещая с собой э, европейских партнеров? Нужно налаживать там бизнес? Африка это вообще очень перспективное направление. Либо же вы считаете, что Африка это забытый богом край, не надо туда лезть, опять это оборудование, валит нашу экономику, не справимся, как в свое время не справился Советский Союз, а то был СССР, а мы-то всего лишь Российская Федерация, то есть мы-то и подавно не справимся, поэтому не надо было нам туда лезть, вообще пускай эти негры там сами как-то на своем континенте возятся. Вот две точки зрения, как вам кажется, какая из них более правильная? 925 48 смс-портал, телеграмм говорит и бот звоните 7373 код 495. Здравствуйте.
0: Добрый день, всем хорошей пятницы, начало выходных. Вы знаете, ну в данной ситуации полностью согласна с нашим президентом. Объясню, буквально там минута. Смотрите, не надо сравнивать СССР и нынешнюю Россию. Да? Это, это самое главное. Во-вторых, а кто, кто критикует? Критикуют те, кто э, не пытаются играть в долгую. Взять Китай. Мы все восхищаемся Китаем, как они на, на будущее угу. смотрят и все остальное. Да, да, да. А вот здесь, если посмотреть на будущее, что происходит с европейской нацией? Ну вот что... Детей нет, но ведь их реально нет. Они выраж... вот Я сейчас, может быть, пропагандистскими лозунгами буду говорить, меня сейчас тут накидают уже в ваших этих смс но мне плевать на самом деле на это. А, но ведь вырождаются люди, но ну, вот очень сильно вырождаются. А какие страны сейчас детородные? Как раз вот именно африканские, да? Тут, там та же Индия, Китай и все остальное, да? Вот. А если играть надолго, то это обязательно надо... И чем ближе, тем лучше. А какие запасы? Какие запасы там, руды и всего остального? Где они? Они что, в Европе? Нет, господа, они как раз в Африке. Вот, ну, это я уж так образом сказал, руда. Там и... и, 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 и друг... Ой. А, ага. Обязательно надо. Обязательно. И, и тут вообще безоговорочно. А наши товарищи либеральные, ну, вы это понять их. Почему? Потому как они там себе жизни-то не представляют. Для них они как были негры. Они так и есть негры. Они Глобально-то они не люди. А хотя вот эти не люди, кто для наших либералов, они сейчас вот в Европе-то и заправляют. Съездить во Франции там что-нибудь скажите против мусульман а-ля негров. Да? Ну и сейчас вам быстренько-то пообломают все, что можно обломать. Поэтому э, как раз-то вот... Полностью согласен с
1: президентом. Все Понятно. Закончится. Спасибо, Александр. Вот такое мнение прозвучало. И что такого важного сказал Путин, пишет стратегический инвестор, чтобы так вдохновенно об этом говорить? Ничего такого, чтобы не сказал любой, даже плохенький дипломат. СССР занимался Африкой с целью распространения идеологии, а у России более прагматичный подход. Я согласен со слушателем, Европа деградирует, пишет волосатая статуя. Да, но этих африканцев мутные никакие, это пишет Смит. Бизнес, ресурс, правильно делаем, форум это верхушка, все остальное за дверями. Ну там а, бешеное количество всяких разных соглашений по разным направлениям было подписано. Это тоже нельзя снимать. Но тут я с вами согласен, что это действительно верхушка. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. В эфире.
2: Доброе утро, Виталий. А я тоже согласен с предыдущим слушателем. Он правильно сказал, что это на самом деле очень богатый, красивый край, кто был в Африке, поймет меня. Единственная угу. проблема единственная проблема. Вы знаете, у нас в дома-то не очень хорошо. Вот это вот единственное замечание и президенту, и либералам, и нелибералам кому угодно.
3: Угу.
2: Надо все-таки вернуть пенсии нашим старикам, по крайней мере, и обеспечить детей. Потому что после таких красивых заявлений мальчику Саше требуется операция за 200 тысяч. и Мы собираем это дело, поэтому вот это бесит, ужасно. А то, что Одну в
1: президенту... страну в мире, вот давайте, я очень люблю этот аргумент, так? назовите мне хотя бы какую-нибудь страну в мире, где не собирают. Таким нет, нет, не образом, мешает, на операцию собирайте. деньги. Но
2: если есть сейчас возможность. Нет, помогать.
1: назовите. Ну вы же используете этот аргумент. Вот просто за, зачем вы это делаете? Если, это не аргумент. Я это
2: делаю за тем, чтобы обратить внимание всех нас на то, что дома нужно навести порядку. Я, вот
1: я не против наведения Всего порядка дома. Навсего. Но
2: а инициативы нету ни одной, ни
1: одной страны в мире нету, так где, н... где не вести, собирают. Просутить. Где Но не у нас собирают
2: Поэтому была страна, которую потеряли. Была страна, которая помогала. Все, все,
1: тех стран нету, все, и они испарились. Когда начинают вот это вот мне рассказывать, о том, что собирают деньги смс ой, какой кошмар, собирают вот в этой, великая Россия, ха -ха, собирают деньги смс на операцию. А где они собирают? Вы, вот, вот была страна, вот она была, СССР, великая страна. И кто развалил? Объясните мне, пожалуйста. Это не вот вы, те самые люди, которые э, говорят о том, что была та самая страна, никто, не, не вы не вышли ее спасать, нет? На улице. Или как-то, я не знаю, я, я не жил тогда. С меня взятки гладкие. Меня в девяносто пятом, э, в девяносто первом году еще не было, я появился в девяносто пятом. Все, забудьте, нету СССР. Я понимаю, там много могло нравиться, но почему-то в тот момент, конкретно, когда существовало СССР, в основном всем нравилось что? Импортные джинсы, импортные какие-нибудь магнитофоны, машины, конечно. Но до машин там еще надо было пилить и пилить. Пицца-хат, Макдональдс. Вот это вот нравилось больше, чем возможность всем делать нужные операции. Все, сейчас в капитализме живем. Многие операции стоят большущих денег. Или какие-нибудь комплектующие для этих операций, лекарства. Да, вот это называется капитализм. Зато есть пиццехат. То есть есть и плюсы, есть и минусы. Хотя я не уверен, что сейчас есть пиццехат, но какая-то пицца так точно есть. Вот и все. Поэтому собирают, точно так же, как собирают в Соединенных Штатах Америки, откуда вам эта пицца и приперлась. Вот и все. Поэтому как аргумент, вот просто, э, ну, всех призываю, забудьте. Как только используете этот аргумент, вы сразу становитесь в слабую позицию для того или иного спора, потому что это самая настоящая чушь. Слушаю вас, здравствуйте. А то, что в стране там надо как-то делать что-то лучше, я двумя руками за, это правда. Проблем у нас хватает. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Доброго утра,
1: доброго дня. Доброго.
0: Вы говорите, не имеете отношения к тем временам, но к нынешним временам вы имеете отношения, Георгий?
1: К нынешним, да.
0: Да. Так вот скажите, кто вам мешал эти
4: 30 лет развивать эти отношения с Африкой, которые сейчас кинулись, если
0: так сильно развивать так сильно Африка вам понадобится.
1: Тридцать лет кто мешал, ну, да. в, основном, вот в, в основном, ну, наверное, мне, мне, конечно, я не развиваю никакие отношения с Африкой, но если мы будем говорить про нашу страну, я думаю, в основном мешала, конечно, экономическая подоплека и то, как выглядел мир. Ну, и мы немножечко а были нацелены на мы немножечко были нацелены все-таки на отношения из этих 30 лет, минимум 15, так точно, на отношения немножечко с другими ребятами
0: все понятно. То есть вот теперь у нас стала лучше экономика, у нас стало все хорошо, и мы пошли на юг,
1: на Африку. У нас поменялись приоритеты в, в внешней политике, как минимум. Насчет лучшей думаю, экономики, смотря будет... с чем мы будем сравнивать. Если 30 вот, лет который, назад лучше стала звонил, экономика, да.
0: Вот он сказал, что надо бы все-таки не в Африку идти, ни на север, не на запад, надо у себя в стране... У ага. в стране будет наводить порядки. Да, но. Ну... Выйти за, а... за Москву и да. посмотреть, как живет Вчера за был.
1: Москву. Вчера был за Москвой. Нормально вроде живут. Ну, понятно, да. Значит, смотрите, так не бывает. Вот открою вам секрет. Так оно не работает. Если вы. Ведь эти люди, которые говорят, что надо немножечко вот не куда-то там кому-то помогать, а у себя здесь внутри разобраться эти же люди в случае чего будут выть про железный занавес. Слышали когда-нибудь такой аргумент? Я думаю, да, пару раз бывало. Не бывает такого в современном мире. Если ты хочешь хорошо жить, ты так или иначе должен дружить с кем-то. А что такое у нас Африка? Зачем нам армия? Давайте раздадим пенсионерам, это следующий шаг. Да, да, да. А почему, кстати говоря, аргументы все время одни и те же, не знаете? Вот почему у нас всегда, вот, давайте раздадим армию пенсионерам, э, давайте, какой позор у нас, значит, нету, мы собираем смс-ками на лекарства, и э, вот это вот, да, что у нас вдруг экономика, давайте лучше со своими. А, господин ведущий, не нужно равняться на все страны, которые собирают на операции по смс. Нужно реально смотреть на возможности сверхдержавы, которая прощает долги. Понятно, что это скорее взаимовыгодно, и это точно не чушь. Не надо равняться. Я не говорю равняться или не равняться. Это не про равнение речь идет. Я вам говорю про капиталистические страны. Мы капиталистическая страна. Да, в капитализме есть одна особенность. В капитализме есть люди, которые аккумулировали в своих руках капитал. есть люди, которые этот капитал в своих руках не аккумулировали. Вот это и есть капитализм. Банально, у кого-то деньги есть, кто-то их заработал, а у кого-то денег нет. И это нормальная ситуация, это база. Буквально база капитализма. И те, у кого денег нет, к сожалению, тоже, бывает, болеют. И Именно поэтому существуют фонды благотворительные, которые фактически, что они делают? Они собирают деньги на лечение. Существуют сборы по СМС на, на детей. Мне, кстати говоря, всегда было интересно, вот эти люди, которые возмущаются по поводу сборов СМС-ками на детей, они хоть раз СМС-очку-то скинули или нет? Тоже, согласитесь, интересный нюанс. Ну, просто от реальности не надо равняться. Я еще раз говорю, мне очень много всего нравится в Советском Союзе. Много чего не нравится. Но много чего нравится. Но сейчас не Советский Союз. От этого отказались. И что-то мне подсказывает, что если завтра придет, там, я не знаю, образный Горбачев и скажет, слушайте, вот я снова тут, вот воскрес и готов на самом деле на том же месте вернуться в СССР, кто со мной? Из тех, кто невероятно хочет уйти в СССР, отвалится 70%. Вот 30%, я в них верю, это идейные. Они вернутся туда. 30% идейных, 100% и вот Владимир какой-нибудь наш любимый, там, они сразу будут там. Владимир, я думаю, настолько идейный, что он в ЦК заскочит по дороге туда вместе с Горбачевым. А из 70% Придется еще и уговаривать. Поэтому вот это сейчас, да, хорошо, там было хорошо. Я понимаю, да, может быть, там было во многом лучше. Но мы не там. Мы сейчас здесь. Надо смотреть на ситуацию реально. И сейчас здесь, да, мы начинаем снова выстраивать наши взаимоотношения с Африкой. Но мы не просто начинаем дружить с Африкой. Мы начинаем вымещать оттуда с африканского континента, еще некоторых наших великолепных бывших друзей. И вот на это надо обращать самое пристальное внимание. Что я могу сказать? Ну, наконец-то пришла новость на радиостанции «Говорит Москва». 8.35 в Москве сегодня, 28 июля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Итак, наш координат, смс-портал 48 четыре восемь. Телеграм, говорит Мскобот. можете звонить по номеру 7373 четыре восемь. код 495, трансляция у нас идет в YouTube-канале «Говорит Москва», залетаем, ставим лайки, дизлайки, чат есть, туда тоже можете писать ваше сообщение, также у нас еще идет прямая трансляция в ВКонтакте в Телеграм-канале «Радио, говорит Москва», латиницы в одно слово. Так, давайте-ка я сейчас тут выведу еще поудобнее забыл это сделать перед эфиром а так будет немножечко мне удобнее просто это все смотреть, чтобы я не проглядел никакие интересные сообщения. А наш чат на YouTube это же отдельный вид искусства. Ну, уж будет, будет обидно там что-то проглядеть. Так, ну давайте прочитаю ваше сообщение. Новость про iPhone с задержкой. Уже как неделю завод э, приказ вышел про iPhone. Да наплевать мне на айфоны. М -м -м, Георгий, мнение только может быть одно. Конечно, надо дружить, дружить, еще раз дружить. Наша русская, в широком смысле этого слова, широкая душа, конечно, порой подводит нас но без души были бы не мы Пишет Мир Это правда, сто процентов Без души точно были бы не мы А про фехтование будем сегодня обсуждать Бонжови Джон пишет Вы имеете в виду где наши с украинской фехтовальщицей Вот этот вот скандал Не знаю, как обсуждать Честно, я первое, знаете, вот что меня возмутило Удивился ли я по поводу фехтовальщицы украинской Да, конечно, нет Они уже давно меня не удивляют а Я удивился по поводу того, что у украинки флаг висел А у нашей не висел там есть какой-то счет, фамилия спортсмена и флаг страны, которую они представляют. И вот украинский флаг висел, а российского флага не было. Вот тут есть о чем задуматься. Ну мы уже много раз об этом говорили. А то, что а, там ничего святого не осталось, в том числе и в спорте, это для меня не новость. По поводу Африки мы с вами продолжаем говорить. Ну как же... Евгения произносит эти китайские названия кораблей. Слушаю, как музыку. Да, что-то мне подсказывает, что она вот в последнее время сблизилась с китайцами просто, поэтому так начала произносить все эти названия. Собирайте денег на стандартную операцию, которую в России которые в России делают детям тысячами. Это бред. Есть в каждом кардиоцентре куча квот для россиян. Я понимаю, если собирают деньги на редкий клапан, допустим, а вот в 15 минутами ранее у вас собирали деньги на рядовую операцию девочки. Пусть в Бакулево обратятся, там без помощи центра за два дня сделают эту операцию. Поверьте, у моего ребенка два порока сердца. Я знаю эту тему изнутри отлично. Квоты есть и независимо, какая у тебя прописка, пишет Каламбур. Ну, может быть, люди вот эти с слушают наш эфир, и если они еще куда-то не обращались, то обратятся и ваша помощь а, окажется очень кстати. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро в эфире. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Георгий. Спасибо за эфир. Здравствуйте. Добрый док. Да. Добрый док на линии, да. Просто не смог, как говорится, вот слушаю вас, да, и не смог вот пройти мимо вот этих операций, да, особенно да, да, последний, да, да, да. последний в кавычках эксперт, да, который вам написал, угу. а, значит, Хочу сказать, что, э, да, конечно, есть и Бакулевский центр, и много чего другого, там, и научные центры здоровья детей, и Морозовские больницы, да чего только нет, э, российская детская клиническая больница, да, э, учреждений много, специалистов еще больше, замечательных специалистов э, еще больше в Кубе, но то ли рыночная экономика, то ли что-то еще диктует следующие правила. Но можно молчать да, о том, что действительно, вот как в вашей социальной рекламе говорят, значит, из другого региона, да, там без регистрации вот, есть такие правила, действительно. Это, конечно, диковато. То есть либо ждешь квоты на те операции, на которые есть, но опять же, не на все операции, будут квоты в России, к сожалению. Ну да. Либо, либо действительно платишь. Но даже если ты записался в Бакулево или куда-то попал на бесплатную операцию, есть такой момент, что да, бесплатно мы проводим собственно да, в Москве такие операции, которые стоят, может быть, или по 5, и по 2, и по 8, и даже по 10 миллионов угу. рублей. Угу. Но... Uh, есть такое понятие как сопутствующее медицинское оборудование ну или там аксессуары да, условно говоря для понимания uh, которое может стоить грубо говоря uh, вот там uh, какой-нибудь там оклюдер баллон да для расширения сосудов он может стоить нередко uh, больше чем uh, сама операция то есть сама работа операционной бригады само пребывание ну, то есть грубо говоря за э, операцию, да, там ценник был бы, к примеру, полтора миллиона рублей, да, а какая-то там запчасть, да, э, условно говоря, небольшая, может стоить 3 миллиона рублей. И вот эти запчасти в большинстве случаев, они не покрываются ни квотами, ни чем-то либо еще. То есть э, э, такая практика, ну я не знаю, я считаю конечно, порочная, но она есть. И от этого пока мы никуда не ушли. Ну да. А что действительно вот эти аксессуары оплачиваются? Понятно, именно по... да. да, именно поэтому и собирают смс э, и так далее. Но я хочу сказать, что э, не только, допустим, в России эти аксессуары оплачиваются, они оплачиваются и в Израиле, и там в той же Германии. Ну, вы имеете а, в виду денег стоит? А, оно и, и стоит денег и оплачиваются, да, то есть э, угу. схемы примерно одинаковые везде. Угу. И поэтому те, кто говорят вот про СМС, да, собирают везде, даже там благополучных, в благополучных Швеции, Германии, даже в Штатах.
1: Там, да, да, ну, конечно, собирают, бы... слушайте, это а, нормально, потому что да. бывают бедные люди, к сожалению, спасибо, бедные люди, к сожалению, тоже болеют. Такое бывает. Ну, вот это капитализм. А как получается, что по квоте ребенку операцию не делают, а за деньги в этой же клинике, ради бога? Это все от Лукао, пишет Елена В. Да. 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 да так и получается, потому что это все не бесплатно. Ну, вы работаете бесплатно? Нет, не работаете. А почему так получается, что вот машины денег стоят? Да ровно потому же. Ну, вот это так работает капитализм. А потом, знаете, говорят, вот врачи, они должны получать совсем большие деньги. Ну, а как вы думаете, почему боль... врачи, как откуда берутся деньги, которые должны получать хорошие врачи? Они их зарабатывают. У нас есть огромное количество клиник частных, платных, не городских, там, не государственных, где врачи получают отличные деньги великолепную, ну там пойди вылечись, там вас обдерут как липу, просто вообще не оставят у вас ничего в кармане, вы будете просто нищим, ну да, так, ну, так бывает, Что, неужели до сих пор не привыкли, ну серьезно, базовые какие-то вещи, давайте к Африке, не хочу про детей и про врачей, это грустная тема, у нас пятница, зачем мы вот будем говорить про, э, сейчас про вот эти все врачебные истории, 165 пишет, Африка это не считай безумные диктаторы Да, в определенной степени Как я вижу историю с Африкой Значит, а... африканский континент Вот возьмите любую страну на африканском континенте Давайте даже, может быть, вот хотите там от севера Африки Сейчас вот про него не будем говорить там про арабские страны давайте не будем говорить. Хотя про них тоже пару слов, потом обмолвимся. Давайте возьмем сначала вот э, Центр Африки, Юг Африки, вот эти вот регионы. Берете любую страну, в любой из этих стран чего-нибудь да есть. Вот обязательно. Там что-нибудь очень хорошее, очень уважаемое имеется. Где алмазы? Где металлы, где еще и алмазы, и металлы могут быть. Все, вот везде что-нибудь да есть. А и везде это что-то добывают. Обязательно добывают. Ну, как же без этого? То есть все в курсе, что это там есть. Но добывают в основном европейские компании. Европейцы. А местные жители у них там, ну, если не на рабских правах, то это где-то рядом все равно. Из того, из этих вот э, там каких-то ископаемых, неископаемых, из того, что там добывают, практически ничего в карман местных жителей не попадает. Потому что так повелось. из-за да, Испокон веков эти страны были под европейцами. Они их доили по полной программе. Это все были страны э, колониальные. Люди там были на правах рабов, настоящих рабов, это были рабы еще в 60-х годах прошлого столетия. Я думаю, многие видели вот эти картинки, как э, стоят белые, э, белые господа в таких красивых шляпах с большими полями, а рядом с ними стоят э, дети без рук, без кистей рук, которым отрезали кисти рук, и их родители-отцы, в основном у которых из этих кистей ожерелье сделано. Ну и вот эти кисти рук этим детям их отрезали просто ну, вот что-нибудь, какая-нибудь провинность есть, отрезают кисть рук. Например, попытался украсть какой-нибудь там алмаз. Или что-нибудь такое. Отрезают кисть рук твоему ребенку. Работаешь недостаточно интенсивно. Отрезают кисть твоему ребенку. Не, не так посмотрел на белого господина из Бельгии, который приехал проинспектировать все, как происходит. Ну, значит, далой кисть рук. Вплоть до 60-х. Еще раз я говорю: плюс-минус. Ну, вот в 60-х перестали там, начали переставать резать кисти рук. А потом, даже вот относительно недавно, во многих этих регионах это все стали какие-то независимые страны. И да, наверное, но мы же все понимаем до сих пор, под кем они ходят. Под европейцами. Как вы думаете, могут любить европейцев люди, которым еще там, несколько десятков лет назад резали кисти рук? Если они как-то не так посмотрели на белого господина из Бельгии. Да они их ненавидят, ненавидят всей душой и телом. Это у них на генетическом уровне просто лютая ненависть. Отсюда все вот эти вот марши в Париже, которые мы видели, и дебоши, которые устраивали черные ребята там вот относительно недавно. Потому что они ненавидят французов, потому что они их народ столетиями кошмарили. Ну, это просто объективно. Это не БЛМ. Знаете, это, это реальность. Так оно было. Еще сравнительно недавно. Э, давайте про арабов. А что, арабов не кошмарили? Кошмарили. Арабы ненавидят э, всех этих белых господ... Точно так же, как черные ребята пониже на континенте, только умноженное на 2 на 3. Потому что арабы еще и считают, что они величайшая цивилизация на свете. И они реально одна из величайших цивилизаций на свете. В тот момент, когда арабы там, я не знаю, уже бум на бумаге писали, понимаете, на, в Европе до сих пор пытались по, э, э, дилемму решить, КАЛ подходит для того, чтобы писать на стене или не подходит. Ну, грубо говоря... Но это ведь так оно и было. И сколько суперкровопролитных войн велось. И как долго европейцы пытались прогнуть арабов под свою веру в том числе. И не получилось. С неграми получилось во многом. А с арабами нет. И они их тоже все ненавидят. Европейцы до сих пор во многих этих странах, не во всех, но во многих, до сих пор сидят на всем, что там есть дорогое и богатое, на всем, что может принести деньги. Они на этом сидят и зарабатывают, 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 причем зарабатывают нещадно. Действительно, Африка ужасный с точки зрения условий жизни континент в основном. Особенно, если мы берем вот эту центральную Африку, южные африканские страны. Там кошмар. Там люди действительно плохо живут. Но не потому, что это плохое место для жизни, а потому, что вот столетиями там действительно велась вот эта колониальная политика, и оттуда вывозили все, что стоит хоть каких-нибудь денег. И в этот момент, представьте, приходит Россия, и что она говорит, смотрите, мы тоже белые, но мы другие белые. Мы вот тех ваших белых, тоже не особо любим, тоже с ними обжигались много раз. Мы можем вам предложить... Наше партнерство, вот смотрите, в качестве примера можем вам привести, например, ну вот, например, Сирия. Видели Сирию? Вот эти вот белые, которых вы ненавидите, они пытались эту... А, они пытались сделать вот про Ливию Григорий Санкт-Петербурга. Пишет, что это была супербогатая страна, а что теперь, значит, с ней стало. Вот, вот мы можем сказать, вот смотрите, вот была Ливия, это страна, за которую мы не вписались. И была Сирия, страна, с которой пытались сделать ровно то же самое, что с Ливией, но мы за нее вписались. Есть разница? Да, есть разница. Вот, смотрите, вот мы можем сделать вам примерно плюс-минус то же самое. Мы будем за вас, если надо, вписываться в Совете Безопасности ООН, мы там сидим. У нас есть ресурсы, у нас есть, мы вам можем а, дать а, энное количество технологий, мы можем вам поставлять продовольствие. А, но, как бы вот эти вот истории, где европейцы зарабатывают деньги, давайте мы и здесь будем теперь зарабатывать деньги, а не они. Но в другой пропорции. Вот у европейцев пропорция 90 к 10, а у нас там будет какая-то другая. Я не знаю, я вот этими цифрами не владею, но. А, там пропорция будет другая, потому что они вас за людей не считают, а для нас вы будете партнерами нашими. Но теперь дружим э, с нами против них. Если мы за что-то голосуем, вы голосуете. Вот у нас есть еще кореш, смотрите, там сидит он э, такой, у него глаза не такие широкие, как у нас, китаец называется, вот э, наш кореш. Он тоже, ну вы, я думаю, не понаслышке и сами с ним знакомы, я думаю, в этом диалоге именно так прозвучит. Он тоже тех не любит Давайте вместе как-то дружить И может быть таким образом Перейдем к какому-нибудь другому Более честному миру Фактически можно это назвать Что мы крышуем за другой процент Просто крыша ну, в другой пропорции Да, фактически так оно и есть Ну, А что еще нужно Этим африканским странам Они вполне себе согласны На такое партнерство и вот мы пытаемся выстроить такую историю. И сами заработать, и друзей приобрести, и самый... А это один из самых перспективных континентов на планете Земля взять под свой контроль. Почему это самый перспективный континент? Потому что до нынешнего момента там только разворовывали его. И больше с ним ничего не делали. Построив на этом континенте во многом свое благополучие. Столетиями выстраивая. Разворовывали это место, там прирост населения, там огромное количество всяких разных ископаемых, и это не непаханная земля до сих пор, это забытый богом континент с любой точки зрения, капиталистический, некапиталистический, то есть это рынок до сих пор не неокученный по-хорошему, потому что все к, к Африке относятся как к месту, куда можно приехать, подоить и уехать. А не как к рынку, на котором, в котором, с которым можно развивать торговлю или еще что-то. Вот это вот, вот это Африка, и мы туда впрягаемся. Так что ж плохого-то? Попробуйте мне объясните. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. Сергей Алексеевич. Рад слышать.
6: Спасибо. Расширение связи с Африкой нам не мешает наводить порядок внутри страны. А наоборот, этому содействует. По данным Росконгресса. В Африке сосредоточено до 40% общемировых запасов золота, 90% хрома, платины. Там самые большие запасы урана, кобальта. На долю Конго, например, приходится, как они э, докладывают, 70% мировой добычи этого кобальта. Uh -huh. А в Гвинее сосредоточено 35% мировых запасов бокситов. Причем в Африке там у них огромный потенциал сельскохозяйственный. Там, значит, у них... Им надо просто помочь. Там есть и возобновляемые источники, и пресные воды. То есть их хозяйство ожидается развития на уровне 4% уже в 2024 и даже в этом году. Почему не, не раньше не развивали отношения с Африкой? Да потому что тогда в стране командовали либеральные силы. Вот... Где-то года три назад ушел из жизни замечательный генерал по фамилии Дроздов. До его смерти к нему приехал домой Путин и поздравлял его с юбилеем. То ли ему 85 лет был, то ли 90, не помню. Так вот, этот Дроздов, он руководил нелегальной разведкой в СССР. И он рассказывал в своем открытом эфире, в, вернее, в открытом интервью, о том, что он встречался с американским разведчиком в Москве, и тот ему сказал, что если когда-нибудь будут рассекречены сведения о том, какую Америка имела агентуру у вас в верхах, вы все ахнете. Это говорит генерал Дороздов, вернее говорил. Вернуться в СССР реально, конечно, невозможно, а вернуться в рамки социальной справедливости и взять все лучшее СССР – это можно. Кстати, Путин, по всей видимости, к этому и стремится. Тем более он сам уже дважды повторял, что капитализм зашел в тупик, а либеральная идея себя исчерпала. Это его слова. Поэтому надо это иметь в виду. Потом, если вы обратили внимание в речи Путина, когда он особую ставку сделал, как рассматривалась вообще вся зерновая сделка и кто ей противодействовал и с какими целями. И все это сделал, это фактически мощная идеологическая плюха всему Западу. И сделал он это под аплодисменты Африки, которая представляет полтора миллиарда населения на Земле. Это был мощный идеологический ход Путина. А потом, как у нас либералы, когда они командовали, они что говорили? А зачем нам покупать самолеты? А зачем покупать и это? Давайте все покупать.
1: Да, вот зачем строить самолеты? Да-да-да.
6: И еще, вот и вообще, дилемма Европы или Азии для вот в прошлых этих концепциях внешней политики, для российской внешней политики является ложной. Такой же ложной являлась и другая предлагаемая России дилемма. Или развитый Запад, или отсталый восток. В силу вообще -то своего географического положения Россия просто не может позволить себе одномерного подхода к выбору своих региональных приоритетов. Кстати, мы не сказали Европы, что привет, ребята. Достаточно почитать последнюю эту концепцию внешней политики. Там все четко описано. Пожалуйста, если вы согласны с нашими условиями на равноправное сотрудничество, мы готовы. То есть мы их не сказали, все, с вами, и мы в Африке, и в Китае. Мы так не говорим. Так что я считаю, что Африка нам как раз содействует нашему развитию. Спасибо.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, ну, либералы, вот эти все противоречия у них в голове они как-то существуют друг с другом, спокойно, достаточно, их особо самих не напрягают А по поводу того, что да, мы там не открещиваемся при этом от Европы, у меня, знаете, диалог был такой интересный относительно недавно с одним моим другом. Мы сидели что-то там, разговаривали, ну, обо всем подряд разговаривали, вот он говорит, вот на самом деле, если меня спросить, вот, если дать мне выбор, китайцы как партнеры, и России глобальные и мои там по бизнесу, или американцы, то я бы выбрал американцев, говорит он. Я, знаете, я с ним, наверное, согласен. Я и в тот момент ему сказал, что я с ним согласен. Потому что, на мой взгляд, американцы и мы во многом похожи. В каких-то вещах не похожи совсем на эмоциональном уровне, на характерном, знаете, где-то вот есть такие, с одной стороны неуловимые, а с другой стороны всем абсолютно понятные вещи. Вот где-то не похоже, а где-то похоже очень. Это тоже гигантская страна, это тоже э, страна многонациональная, это тоже страна, где сначала все американцы, как у нас сначала все русские, а потом у них уже идут ирландцы, итальянцы, там, я не знаю, э, черные, еще кто-то, еще кто-то. Точно так же, как у нас, все русские, но потом идут э, киргизы, татары, Украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы и так далее тому подобное. Похоже? Похоже. Тоже такая страна, которая стремится к своему влиянию в мире. Это тоже есть. А Китай? Китайцы, они нам Немножечко неуловимые какие-то непонятные Загадочные Это вот Восток Они, 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 они выглядят по-другому У них культура такая немножечко другая Мы, мы можем ее понять Мы ее понимаем С ними можно работать Можно вести дела Можно дружить Собственно, нынешняя э, политика России Этому самый настоящий положительный пример Но это просто сложнее Они не такие понятные нам, как американцы Но есть один нюанс Американцы с нами дружить не хотят. Ну, не хотят. Они хотят нас э, поработить, чтобы мы были точно таким же источником их доходов, как Африка в свое время была для европейцев. Точно так же, как сама Европа умудрилась стать э, на данный момент для них. Дружить они с нами не хотят. Ну, а тогда к чему вообще, в принципе, эти обсуждения? Не хотите с нами дружить? Не надо. Мы будем дружить с теми, с кем, кто хочет с нами дружить. А таких стран огромное количество. На самых перспективных континентах на нашей планете. Я имею в виду Африку, я имею в виду Южную Америку. Перспективы, они вот там. Ну, и в, ну, Азия, да, Азия тоже, на нашем континенте. А Азия это наш континент. Вы нас видели? Такая страна полмира. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.05 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 28 июля, пятница Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро Так, значит, АК-84, персонаж у нас тут вот есть такой, который мне уже загадил тут всю ленту вопросом «Где Гудошников?». Не такой уж вы большой фанат Алексея Гудошникова, если не знаете, где он до сих пор, потому что мы тут всю неделю в таком режиме работаем. Отдыхает человек. Можно? Можно? Разрешаете? Так, Григорий Санкт-Петербурга скидывает директор Киевского музея Голдомора Лесю Гасиджак. Да, это такая большая женщина, такая уважаемая. Видел, да, видел я эту фотографию. Не знаю, если действительно директор и музея Голдомора, то, ну, все-таки бывает юмор, знаете, в нашем мире. Вот такой естественный просто юмор, вот он ниоткуда. давайте прочитаю ваше сообщение. А, привет хотел передать Михаил, Михаил, слышите меня? Вам привет, я обещал, задолжал человеку привет, вот передаю. Ну а что, вот сидит Евгений Мирзон наш звук надо мной смеется. А вот почему нет? Вот я сижу тут у микрофона. Почему я не могу привет передать? Ну вот и все, все, вот и передаю. А, хотят ли африканцы работать, пишет Василий. Им проще деньги клянчить и пиратить, что сомалийские пираты бросят пиратство и пойдут маис выращивать. А, а почему, почему они? Во-первых, они работают. Вы не поняли, они не сидят такие, типа, ха-ха, чунга-чанга, кунга-бунга. Нет, они не сидят, ничего не делают. Они работают в адских условиях и ничего за это не получают. Всю свою жизнь, всю свою историю. И его отец, и отец его отца, и отец отца, отца, отца. Вот так вот все-все-все, в том числе и те с бусами из рук их детей. Ну, так всю жизнь работают. Рук, значит, руками, я сказал, бусами из рук детей. Ну, такая тема, знаете, бусы, руки. <с> а, поэтому ну, не надо считать этих людей за тех, кто не работает просто, и поэтому они в так таких условиях находятся. Нет, работают, хотят работать, хотят дружить и хотят хорошо жить. Поэтому мы можем здесь помочь. И свой плюс, свой гешефт тоже забрать. Не без этого, не на безвозмездной основе. Здесь мы поможем, а здесь вы нам поможете. Мы вам поможем вот эти вот все месторождения тоже окучить. Ну, тоже не бесплатно. Мы тоже будем свое с этого, со всего иметь. Ну, и вы будете иметь чуть побольше. Человеческие зоопарки в Европе аж до 60-х годов прошлого века существовали, пишет Василий, я об этом говорил, да. При бельгийцах, французах, англичанах там был порядок, они строили аэропорты, развивали свои колонии. С получением независимости там э, получился беспредел, геноцид, гражданские войны, безумные диктаторы или советской, или западной направленности. При бельгийцах, французах, англичанах там был порядок, а кто там сейчас, объясните мне, пожалуйста, если не бельгийцы, французы, а англичане. Просто, видимо, там, во-первых, никогда не было порядка, а во-вторых, тот момент, когда там а, они поняли, что могут, а, в принципе, выкачивать ровно на том же уровне, на котором выкачивали всю жизнь, при этом еще и порядок не наводить. Пожалуйста, все, вот ну, так оно и пошло. Без гешефта вы, конечно, никак, пишет ИИ. А как, а почему долж, должно быть без гешефта? Объясните мне. Это же взаимоотношения с двух независимых государств. У нас есть вам предложить вот это, а у вас есть нам предложить вот это. Все взаимовыгодные отношения, это называется. А почему в вашем понимании, если что-то если где-то какие-то взаимоотношения, то обязательно выгода должна быть только у одной стороны, а вторая должна быть в проигравших. Так не должно быть. В том-то и дело, что на данный момент. Наше правительство, правительство Российской Федерации, вместе с нашими китайскими друзьями, пытаются выстроить мир, где регионы, в основном, которые до сих пор не были замечены в управлении, действительно, процессами на нашей планете, будут друг с другом сотрудничать на взаимовыгодных условиях. У всех есть, что кому предложить. И мы можем друг с другом очень даже неплохо всем этим обмениваться. И я говорю не только про товары, это в том числе и какие-то вещи на уровне отношений, там я не знаю каких заседаний вон и так далее. Все-таки это достаточно глобальная история, в, если мы говорим про взаимоотношения двух независимых государств. На разных уровнях можно друг другу что-то предлагать. Почему это должно быть невыгодно? Пан 13 пишет, что, это, что дешевая рабочая сила, раз китайцы заелись, можно провернуть, как США в Китае в свое время. Дешевая рабочая сила? Ну, может быть, да, в том числе. М -м -м, дешевая рабочая сила. Главное это делать, не как бельгийцы и французы, те же самые. Но мы, правда, так и не умеем. Мы немножечко по-другому все это всегда делали ну, и будем делать. Слушаю вас, здрасте. Алло. Да, здрасте, Анна. Доброе утро, рад вас слышать.
7: Доброе утро. Знаете, Георгий Романович, я к Африке отношусь очень своеобразно. Угу. С одной стороны. С другой стороны, вот в Париже, на набережной Брамли, если мне память не изменяет, есть музей примитивного искусства. Я когда первый раз увидела, было это давно. Еще удивилась, думаю, откуда в, Африке, откуда в Париже примитивное искусство. Ну, вроде Франция, да? Вот все, что французы вывезли из Африки, они все собрали в этот музей. Вот вся Африка в этом музее. Вы думаете, хоть что-то вернули? Нет. Вот сколько я за этим слежу, последний раз ездил в Макрон, по-моему, в Бенин. Вернул каких-то четыре экспоната Бенин. Все. Больше французы ничего не возвращали. Может, мне кто-нибудь напомнит, где борода этого несчастного стиха? А? Не в Европе ли? Господа дорогие, не в Лондоне ли? Вы посмотрите, сколько артефактов хранится в лондонских музеях. Я уже не говорю об индийских, африканских полно. Просто надо понимать, что они относились-то к ним не как, если как к людям, то как к неравным людям, людям второго сорта. Но это с одной стороны. С другой стороны, мы, правда, давно были в Африке в Центральном, в 2000 году. Uh -huh. Что-то я не видела, чтобы они там особо работали-то. Мне вообще служило. во-первых, Африка разная, она вся разная. Да, это это нам кажется, что Африка одинаковая. Да. Там страна-то одна разная. Единственное, что вот более менее это Эфиопия. Но это страна, которая была независимой, если мне память не изменять, еще до Второй мировой войны, когда с ней воевала Италия. И то вот самое яркое воспоминание об Эфиопии а попали мы туда первый раз в году в м по-моему, и семь шестьсот. Я узнала, что значит выражение Эфиоп твою мать, потому что на меня откуда-то сверху свалился Эфиоп. Спасибо, кто-то из местных меня оттолкнул, я, конечно, упасть не упала, меня свои поддержали, но выяснилось, что этот Эфиоп сидел на металлической трубе, он ее отпиливал ножом-кой металлической, но сидел на том конце, который отпиливал. Буквально, как в присказке. Ну серьезно говорю. И постановка нашей пьесы «Ревизор». Когда черные люди в белых напудренных панечках там играли, соответственно, всех героев этой пьесы. Вот единственное впечатление об Буфилопе осталось. Но когда я в республике Чат попала на рынок, для меня это был не просто шок. Я очень люблю рынки. Меня куда не приведи, я попрос на рынок. Вот эти вот вяленые тушки обедьян, вяленые тушки каких-то зверяков, явно грызунов, от маленького до большого, и вот они все это едят, они все это готовят, и все это готовится в местной харчевне, я поняла, что уж насколько я любопытная. Вот в местной харчевне я точно есть не буду. И получилось yeah. так, что в этом чаде мы питались только консервами, которые покупали в местном английском э, супермаркете, как они говорят, но магазинчик-то был, в общем, такой большой, за сумасшедшие деньги, в основном рыбные. Там очень плохо с рыбными консервами, а они считают деликатесами. И стоят они там сумасшедшие деньги. Но здоровье было дороже. Или в гостинице. Что касается Южной Африки, мы были в ЮАР несколько дней. Ничего не могу сказать. Летели на Маврики и просто остановились посмотреть, что такое ЮАР. Первое, что нам сказали, что в Иорганасбурге, ради бога, как только начинает темнеть, а темнеть там начинает очень рано, не выходите из гостиницы, останетесь без штанов. Ну и без трусов тоже, видимо. И вот, то есть там, видимо, настолько высокий уровень преступности, как нам объяснили, что лучше вообще никуда не выпасться. И нафига мне этот Агансбух. Вот ну, то же самое нам говорили в, в, в пр то же самое нам говорили в, в Господи, в Кейптауне.
1: Ну, в общем, да, по всей стране. Понятно. Спасибо, Анна. Ну, вот такое впечатление у Анны оставалось от э, Африки в свое время. Кто-то тут написал мне, Николаев, по-моему, да, жареных обезьян жрут, жрут там повсеместно. Это как у нас бамба Спросить у ливийцев и иракцев про порядок при диктатуре и после прихода Запада. Есть такое, есть такое. Теперь святыни Ево-Печерской лавры будут экспонатами в музеях европейских. И это факт. И это правда. Uh, у меня приятель работает лет 25 в Африке, в разных странах, пишет мышел, Говорит, что если нет кнута и пистолета, то вместо бетонной стены получится стена из палок, если вообще стена, а не яма. <laughs> Они не приспособлены к работе от слова совсем. Ну, может быть, может быть. Я у нас есть целые институты, которые изучают, как, с кем Куда, что есть специалисты, которые умеют работать с африканскими. Я, с африканцами, я даже сейчас не про Вагнер. Хотя про них тоже. да, Но, в общем, есть люди, которые знают как и умеют. Пускай они этим и занимаются. Я только за. Надо там, я не знаю, кнут, пистолет или пряник, или кнут из пряника сделанный и так далее. Пускай подбирают, пускай сотрудничают, пускай работают. Отлично, отлично. Ну, покажите мне, с кем работать легко. Где эти люди, с которым легко работается? Смотрите, немцы говорят построить стену, да? И стену строят. Да такую стену. Мама, не горюй. Лучше, чем немцы, сами стены никто еще никогда не строил. Правда, и рушили тоже потом немцы свои стены сами. И тоже, в принципе, неплохо с этим справлялись. В чем немцы вообще суперстроители. Машину делают классную. Или, например, газовую трубу. В какую газовую трубу делают немцы? Произведение искусства жил бы в этой газовой трубе, великолепная, выгодная и так далее. Но потом уже вот в тот момент, когда она построена, они отказываются ее запускать в эксплуатацию. Хотя вроде все договоренности были. С немцами легко, что ли, дела вести? Нет, нелегко. Может, у нас испанцы, например, какие-нибудь трудолюбивый народ резко стали, или, или итальянцы. Вот это трудолюбивые ребята тоже работают. Там, я думаю, что даже кнут не поможет, если честно. Его лупи-лупи, он уже все равно пьяный настолько, что ничего не понимает. Он валяется там под своим винищем, выглядит в овраге в Валенсии. Поэтому даже кнут не справится с этим, с этим человеком. А же у нас турки, какой-то хороший, легкий для сотрудничества партнер. Турция. Уверены? Даже, мне кажется, раскрывать не надо мысль, да? Не будем говорить мы про азовцев, не будем говорить про сбитые самолеты, правильно? То есть Турция тоже нелегко. Хорошо, давайте Китай. Китай вообще, Восток, там все дела, очень тяжело. Супер тяжело, непонятные, они тебя слушают, кивают, потом делают наоборот. Китай тоже невероятно трудно. Так где легко-то получается? Хочется сказать... Белоруссия-матушка, вот оно где легко. Одни люди. Александр Григорьевич Лукашенко. Наш Бразов фром маза. Наш человек. Вот она страна. Ну и там, понимаете, тоже бывало тяжко. И тоже вроде кивают, и тоже порой делают наоборот. Нигде просто не бывает. Это, знаете, там, это на то и э, тяжелая работа. Международные отношения. На это долго-долго-долго учатся. И долго-долго потом всю жизнь познают, как э, и что. Э, и всякие разные нюансы. И как с кем надо, где общаться. Да, мы научим их лопатой мы А через десяток лет будут БМВ сами собирать. Утрирую, конечно, пишет Виталий Юрьевич. Посмотрим. Алекс и Талон пишут. Один ББН трудолюбивый, похоже. Как один, когда нас тут минимум двое... А так вообще весь клан, в принципе, неплохо пашет. <с> да. А, ну да, как Мирзоны же есть. Мирзоны же есть. Вот они, трудолюбивые ребята. Один здесь, второй спит. Еще, наверное, правильно. <с> Скорее всего, вот Евгений Мирзон, наш звукорежиссер. Не-не-не, есть еще трудолюбивые. Есть еще трудолюбивые ребята. Слушаю вас, здравствуйте. <с> Ты мне, конечно, хорошо напомнил. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе.
0: Утро, пока. Взаимовыгодные отношение у нас в государстве непостроено. Построить где-то за пределами нашего государства невозможно. Так что это взаимосвязывающая вещь.
1: Еще раз, что невозможно построить? Плохая связь у вас просто.
0: Взаимовыгодные отношение внутри нашего государства. Ни в одной стране мира нету разницы там, в сто раз между пенсией и зарплатой депутатов и государственной службы. Это ни в одной да стране что? мира такого нет.
1: Да вы что? Нет? День
0: -день -день. А в
1: 100 раз это у нас, у нас сколько зарплаты у депутатов? И какая разница? Расскажите, пожалуйста, мне. У
0: нас люди получают некоторые пенсию. Да. 10 тысяч рублей. Да. Вот. А зарплаты у депутатов сколько?
1: там? 600
0: или сколько? 400. А у вас у в этом случае 400? Это
1: 400. Депутатов. 400. 400. Алио, слышите меня? Да. 400 зарплата.
0: А у государства миллион 20
3: миллионов есть
1: в месяц. У каких? Нет, давайте с депутатами хорошие. Вот вы сказали, в, 10, в 100 раз разница, да? Вот смотрите, пишем. 4. Да, 4. 40, раз, раз два, три. А, нет, подожди, вы в 100, 100 сказали.
6: Раз, какая, у вас,
1: какая у вас быстрая математика. Слушайте, как быстро вы переобуваетесь. Да где угодно есть. Хватит мне вот это. Давайте, если вы хотите, смотрите, вот э, зарплата депутата, а где такое видано, а вот это вообще-то, что это такое? Вот хотите, если, вот где это видано, нигде в мире нету, говорите мне, сколько зарабатывает конгрессмен в Соединенных Штатах Америки? Его зарплату вы мне говорите. А потом э, приводите мне среднестатистическую пенсию. Средняя пенсия по Соединенным Штатам Америки. В цифрах. В цифрах я готов с вами разговаривать. Ну, я образно там. Не надо про Соединенные Штаты. Про Францию, Бельгию, я не знаю, там, Норвегию, Великобританию. Кого хотите. Китай, Вьетнам, э, Туркменистан. Да что угодно. Любую страну. В цифрах. А вот это вот. А где? А что? А в 100? А потом в 40? А потом... Давайте. Давайте. Ну, без, без демагогии. У меня жена госслужащая, ну, 90 сто, начальник экономического отдела. Где-то обманывают, где-то недоплачивают. Девятьсот тысяч уплывает где-то от вашей жены. Имейте в виду панк тринадцатый. Так, греки, армяне и евреи – самые трудолюбивые ребята, пишет Константин Черный. Ну, понятно. Армяне и греки, братья навеки. Слышали когда-нибудь? Да. да. В СССР, кто работал в море и на севере, получали от 400 до 700 рублей. Это вот к чему сейчас вообще? Греки, пишет, ну а-ха-ха-ха-ха. Да, это шутка такая была. Там тоже была шутка. Давайте лучше обсудим поставки ракеты с Северной Кореи или, может быть, азиатский легион северокорейцев, ведь у них так же, как и у нас, была парадная армия. Мы уже разговаривали просто вчера про Северную Корею. Это же, на самом деле, того же порядка переговоры, просто с другими ребятами. Вот Северная Корея. Нам есть, что Северная Корея предложить? Предложить есть. Есть Северная Корее, что предложить нам? Есть. Ну, вот сейчас посмотрим. По картинке отличные переговоры. Ну, вообще, я лучше переговоров по картинке не видел никогда. Все довольные. Ким Чен Ын в галстуке. Когда вы видели Ким Чен Ына в галстуке, я никогда не видел. Нашел где-то галстук, нацепил галстук, ходит весь такой себя. Вот в этом черный шелк и галстук. Великолепно выглядит. Кругленький, веселый. Сергей Кижугеточ, тоже веселый, ему тоже все нравится. Они что-то смотрят, какие-то концерты ходят, смотрят на всякую разную технику военную. Вокруг, как будто даже не Северная Корея. Все такое технологичное и клевое. Но, давайте так, Северная Корея умеет в картинку. И умеет, в принципе, показывать все как надо. Сообщения информационных агентств северных, северокорейских не особо информативная история. Надо чуть пожить и увидеть, до чего договорились с Северной Кореей, на каких условиях. Посмотрим. Мне кажется, что до чего-то договорились, что-то там будет обязательно, а что, ну, скоро с вами узнаем. Да-да, правда, классно, пишет Бон bon Джон. Ну да, да-да, ну, так, достаточно весело э, выглядели эти, эти переговоры. Мне нравится, я вообще кайфую с э, э, искусства Северной Кореи показывать. Они вот, э, как пришел к власти, значит, Ким Чен Ын, он немножечко там освоился, все самые безумные фейки про то, что он дядю расстреливал с зенитки, ушли в прошлое, он почувствовал свою власть, э, э, и пошло-поехало. Значит, они начали практиковаться в видеопродакшене. Ну, вспомните, чего стоит только ролик, где они выходят к ракете. Э -э -э открывается, значит, э -э какой-то ангар, оттуда выезжает ракета, и там такой рок-н-ролл, бубул, взрыв, идет крутой Ким Чен Эн в пилотской куртке, рядом с ними пилоты, все, вот это, вся картинка показывает на то, что вот этот клевый, щекастый чувак взорвет вас. Раз и навсегда Дру Друзья из Южной Кореи Вас не будет существовать С содрали Да, ну как забавно Оно вот вроде с одной стороны и нелепо И плохо, а с другой стороны так нелепо И плохо, что ж круто Еще Северная Корея это Такая одна из моих мечт Туда как-нибудь там как побывать Очень хочется посмотреть на это все своими глазами «Таджики, узбеки, туркмены, казахи, пока не пришла советская власть, даже писать и читать не умели, занимались лишь рытьем арыков, сбором хлопка, но их же научили, вот и Москва-Сити построили». Правда, «Сити» — это мерзость ужасная, пишет Игорь Маслов. «Не хочу ничего вот, обсуждать, кто что может, кто что не может, все люди, все все могут. Есть и у Африки, и у Северной Кореи, что предложить нам? Есть. Нам есть где там заработать?» Ну, в Корее не знаю насчет заработать. В Африке точно есть. Точно есть, на чем заработать. А, у нас есть тоже, что им предложить. Все, вот оно и взаимовыгодное сотрудничество. Почему раньше этого не делали? Ну, потому что раньше, а, во-первых, сами себя пытались. Совсем раньше делали. Ну, то есть давайте тоже, мы же мы, как, мы разделяем, вот у нас советская история и российская история, они вместе как-то бок о бок идут? Мне кажется, да. Значит, совсем раньше делали, потом развалилась страна. Мы свою страну пытались каким-то образом спасти и вытянуть ее с самого настоящего дна. Вытянули, объективно говоря, вытянули. Ну, вот и пришло время, значит, снова заниматься внешней политикой по полной программе. Для всех, кому казалось, что раньше была внешняя политика, нет, вот сейчас стала внешняя политика. Я с корейцами каждый день разговариваю, это тоже Ким. Пишет Григорий Санкт-Петербург, у него жена кореянка, я напомню. Даже африканский лидер знает, что рыночная экономика обогащает больше богатых, а простым людям она не светит. Опять марксисты у нас какие-то тут в чат залетают. Вот когда в Африке начнут обрубать ручонки за воровство процессоров смартфонов с местных фабрик, а так они и будут за еду алмазы добывать. Какие вы, смотрите, агрессивно, Смит, вы что, француз, что ли, бельгиец? Вы бельгиец? Что вы все хотите ручонки-то обрубать? Знаете, хорошая была в этом смысле зарисовка в сериале, американском сериале, он называется «Силиконовая долина» или «Кремниевая долина». А, и это есть, такой комедийный сериал про, значит, реалии всех этих IT-компаний под Сан-Франциско. И вот там один из больших такой собирательный образ э, генерального директора э, компании, там не знаю, Apple, Google, Microsoft, вот там есть придуманная компания Хули и собирательный образ такой Стив Джобс, он же Билл Гейтс, он же вот все, все, все вот это вместе приезжает на китайский завод, где производятся его телефоны и говорит, просит каким-то образом сделать так, чтобы производство телефона выросло в два раза, потому что ему срочно нужно показывать экономические показатели. И ему в Китае говорят, извините, мы не можем. Он говорит, как-то не можете, ну не знаю, там, детей наймите, во вторую, в третью смену начните, чтобы они работали. Я здесь не вижу ни одного ребенка, это что такое, это вообще... я вообще в Китае или нет? Он говорит. Он говорит, извините, Китай теперь другой, Китай поменялся. Как поменялся? И он принялся искать страны, вот вроде Бангладеш, еще не другой. И попытался перенести туда свою фабрику. Ну вот Китай, если смог стать другим, почему они не могут стать другими? Могут. А мы можем им в этом помочь. И они будут нас очень сильно за это любить, и будут с нами сотрудничать. А мы будем их любить. Будем дружить, будем друг с другом футбольными сборными играть. Знаете, вот такая будет. Но это, разве в этом есть что-то хорошее? Я не вижу, ой, хорошее, говорю, плохое, я не вижу ничего плохого, вот одни сплошные плюсы, а еще и параллельно с этим совсем, ты портишь настроение таким прекрасным, замечательным людям, как французы, бельгийцы, ой, англичане, голландцы, ой, вообще, вот и всем, у них у всех будет плохое настроение, только заодно вот за это. Я готов был бы вписаться Во всю эту африканскую авантюру Ну вот ей богу Сейчас новости, потом продолжу девять Все, 19. Все время хочу сказать. Это сила привычки шесть в Москве. Не пугайтесь все еще утро. Вы не прикурнули на э, вроде как 5 секунд и не проснулись уже глубоким вечером. Уже все, пробки и до дачу не доедешь. Нет, все еще утро. Пробки, и вам надо ехать на работу. Пятница, 28 июля. Это радиостанция говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Кстати говоря, о пробках мы сегодня с вами не разговаривали. Давайте посмотрим, что у нас на дороге творится, Но я уже, честно говоря, не, гов... не хочу говорить о пробках просто потому, что их нет. В Москве все, видимо, разъехались по Сочи до Турциям. И вот как-то в Москве пустовато. Три балла пробок. Так оно и будет вплоть до почему-то трех часов дня. И вот с трех там четыре балла. Ну, в общем, все предельно в порядке. А, так, Миша Николаев пишет, что футбол не наша тема. Танковый биатлон. Ну, кстати, да, танковый биатлон есть такое. Кто-нибудь хоть раз смотрел соревнования по танковому биатлону от А до Я? Мне интересно. Или мы все знакомы по танковому биатлону только через публикации в Телеграме, то есть, вот где у тебя отрезок в 15 секунд есть. Очень интересно. Вот 83-й пишет: это, видно, тот, кто писал про. Нет, это не тот, кто писал не про рыночную экономику, которая обогащает богатых. Но этот человек, видимо, вписывается за вот своего коллегу-единомышленника, пишет: мы, мы Ленинцы. Вам советую ради уважения к лечу прочесть материализм и. В общем, понятно. Да, хорошо. Ленинцы, ладно. Я марксистами называл, вы Ленинцы. Окей, хорошо. ладно, давайте у нас под конец нашей, получается, недели, в принципе, поговорим о чем-нибудь таком отстраненном. Поговорили мы и про Африку. Хорошая была, интересная, насыщенная неделя. Бывает и насыщеннее, конечно, мягко говоря, но тоже, тоже не очень, неплохо. Что у нас, значит, есть? У нас есть одна интересная тема, которая, с одной стороны, она, мне кажется, надоевшей. Лично мне надоело. Но мне надоело она не потому, что она постоянно возникает, а потому что ситуация никуда не двигается. Она застыла на одном месте... И ничего, никакие решения не предпринимаются. Одни сплошные инициативы и инициативы. Но они не переходят ни в какие законы. О чем я говорю? Я говорю, не поверьте, об электросамокатах. Мне тут недавно писали, что вот электросамоката вообще, в принципе, надоел тема электросамокатов. Да, я старался, честно, долгое время не брать тему электросамокатов. Ну вот у нас появилось несколько просто интересных инициатив. А, Валентина Матвиенко призвала ввести номера для электросамокатов. В таком случае их можно будет идентифицировать при нарушении ПДД и можно будет привлечь к ответственности того, кто управляет самокатом. На пресс-конференции спикер Совет Федерации также выразил мнение, что гражданам следует проявлять сознательность и сообщать о таких случаях. Сообщать спрашивается куда? Вот что это значит? Вот как мы должны сообщать о каких случаях? О чем вообще в этом смысле сказал Валентина Ивановна? Непонятно. Мы, я вам какой хочу задать вопрос. А, и, кстати, еще была новость, что в, сейчас где-то она у меня была, про Сочи, что в Сочи-то запретили ездить на, на этих самокатах по набережным. Вот, на набережных в парках Сочи запретили проезд для электросамокатов. Также на них нельзя перемещаться по э, Нафганинской на улице, в центре города, сообщил глава курорта. Определим точки, установим запрещающие знаки и усилим совместные рейды с ГИБДД. Э, с изменениями закона пользователи СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, значит, ответственность должна быть как у компании проката, так и у их клиентов. Ну, то есть вот в Сочи вроде как начинают регулировать э, и... Пишут, что... Вот мне только что буквально пишут, что Сочи запретили. Не ездят, действительно. Значит, там больше самокаты по набережной. У меня там маму в свое время сбили на этом самокате, прям на набережной. и Слава богу, там обошлось, но могло и не обойтись. Потому что сбивают очень мощно. Я хочу вам такой вопрос задать в связи с этими самокатами. На самом деле мы с вами живем уже года этак два да, сейчас 23-й. Ну, я первый раз, я помню, увидел огромное количество этих самокатов как раз в Сочи в 20-м. В Москве тогда их так много не было. Потом они начали появляться в гигантском... Ну, короче, года два мы точно с вами живем вот с этими самокатами. Они как ездили по беспределу. Так и ездят по беспределу. Они как постоянно сбивают людей, ломая им конечности, так продолжают сбивать людей, ломая им конечности. У них как не было никаких номеров и ответственности, так и нету. Хочу у вас спросить, вы как, привыкли вообще за два года к этим самокатам? Может быть, вы... Не знаю, смягчили свою риторику. Считаете, что... Ну, нет, вот плюсов от самоката больше. Я езжу на работу, у меня есть такой коллега. Он вот ругался-ругался на самокатчиков. В итоге теперь машину поставил во дворе и ездит до работы на самокате. Это не здесь. Вот Евгений Мерзон, наш звукорежиссер, смотрит на меня, думает, кто это? У нас тут и людей, которые изначально были за, хватает На моноколесах тут есть персонажи. Нет, этот вот был автомобилист, и вот он все перелетел. Сел на электросамокат. Вообще э, прекрасно, говорит, летом ничего лучше не может быть. Я езжу, говорит, как черт на нем. По встречкам, по пешеходным переходам. Говорит, вообще отлично. Я почувствовал себя чертоганом. Мне нравится. Вот э, как у вас? взаимоотношения с этим прекрасным видом транспорта. Вы с ним смирились? Может быть, вы, наоборот, приняли с ним, сдружились? Это теперь лучший для вас вид транспорта. Или вы все еще их ненавидите? 925 48 четыре восемь это смс-портал Телеграм говорит МСК-бот Звоните 7373 четыре восемь код 495 Залетайте на трансляцию на Ютюбе, Вконтакте и в Телеграм. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Доброе утро, уважаемый ведущий.
0: Доброе. Из Москвы звонок да, по поводу самоката. Ну, проблема же не в самокатах, к сожалению, проблема в головах. Ну что, вчера иду по бульвару, по Ялскому бульвару. Пешеходное это, есть велодорожка, а он на велосипеде едет по узкому тротуару навстречу, мужик лет сорока ему все равно. Вот в этом проблема. У я... Всех начало очень сильно выпирать я. Я хочу, я могу, а на всех остальных вот как бы.
1: Mm. А там рейт. была велодорожка, да, была?
0: Да, рядом, прям mm. велодорожка, вот рядом с бордюром, тротуара, по которому он ехал.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: На пятницкой улице работаю. То же самое, постоянно. Там велодорожка шире, чем проезд для автомобиля.
1: Да, там, кстати, большая на улице да, da, da, da. я там
0: работаю. Da. Похоже, рядом с вами.
1: Да, 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 рядом, соседи. Да, вот Дело за... в головах, не в самокатах Понял, да, понял, спасибо Но вот человек явно не смирился пока <laughs> Дело говорит, в головах С этими номерами, регистрациями, правами Уже искоренили скутеры как класс Теперь за самокаты взялись Так и молодцы же, нет? Кошек Это так зовут человека, который написал про скутеры А чего плохого-то? В том, что искоренили скутеры Скутер это по факту то же самое, что самокат просто для своего времени был. И на бензине. Ну, дрянь редкостная. Ездили школьники на этих скутерах. Разбивались, ездили как хотели. Никто их не мог поймать. Но единственное только, они не ездили по тротуарам. То есть самокат, наверное, даже хуже, чем скутер. На нем можно ездить как по проезжей части, так и по э тротуару. На скутере по тротуару никто не ездил. Ну, вот их искоренили, да. Оказалось, что не так много желающих, да, покататься на скутере, если его надо регистрировать и ездить на нем по правилам. Вот это вот интересный, конечно, поворот. То есть мы хотим скутер только потому, что это в серой зоне закона. Потому что как хочу... Ты правильно, что их искоренили? Ну, их эти скутеры. Мы что, в Риме, что ли, живем, чтобы здесь на скутере ездить? Я тут недавно видел такого, еду, дож, дождина, вот эта жуткая в Москве. Еду по Садовому кольцу и в левом ряду едет на желтом скутере Веспа. Знаете, вот этот чистый итальянский с этим. Вот он едет еле-еле, значит, тарахтит мужик. В, в дождина, я говорю, ливень льет. Вот у него желтый скутер и желтый шлем. И вот он едет в левом ряду на нем вот в, с этим жутким звуком. Но это просто нелепо смотрится. Правильно сделали, что его искоренили. Веспа. Да, 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 вес, вес. «На скутер до 50 кубов регистрация не нужна, только шлем и права не ниже М-категории», пишет ProBoxLife. Да, раньше вообще не нужны были никакие права, потому что даже ко мне в школу приезжали на скутере, там, пара человек всего, но, тем не менее, такие, да, тоже были. А я знаю, что, а у меня в центре была школа, туда еще поди доедь, то есть далеко просто. Я знаю, что там в школах, которые не в центре Москвы, я про Москву говорю, это вообще было нормально на скутере приехать. Огромное количество людей на них приезжало. Они стоили-то по 14 тысяч, как мобильный телефон. Как хороший мобильный телефон стоили эти скутер? Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло.
0: Алло, добрый день. Вы знаете, Георгий, бороться с электросамокатами на данный вот период, это как вот с ветряными мельницами, да, там, чехот. Ну, как ты с ними не борись, ну, это бесполезно. Поэтому вот скажу по себе, я как бы не очень хорошо, да, негативно отношусь не к электросамокатам, а к идиотам, которые, как вот дозвонился да, человек, которые ну, не соблюдают ПДД и все остальное, да, гонят. Угу. У меня в багажнике лежит Куга четвертый. Вот э, я просто вот кайфую от него. В каком а, Собака, я... да? Ага. Да. Я еду еду. Он у меня постоянно в багажнике. Да. А, ребенку такой же купил, на их парочку взял. Для чего? Мне очень удобно. Мне иногда нужно а, прям вот доехать, там, я не знаю, там ну километр какой-то, да, то есть, и mm -hmm. зачем ехать на машине? Я, если вкрячивался в пробку, оп, машинку поставил, все, из багажничка достал, туда-сюда мотанулся, все, мне и метро не надо, и... Ну, то есть, как бы, знаете, если э, умело пользоваться инструментом, да. то он только в пользу идет. И когда вот это начинается, что все запретить и все остальное, да, ну, господа... Ну давайте, э -э... нет, не
1: запретить. Речь идет о регистрации. Вот, чтобы на него номер повесить, Теперь чтобы он за него штраф приходил.
0: Скажу вам следующее. Это бесполезное дело, потому как э, мы не сможем, э, скажем так, давайте так, ты не сможешь ловить нарушителей. Ну не сможешь ты ловить. Это что нам, на каждый перекресток поставить э, сотрудников?
3: Ну, и камеры пойдет.
0: Какие, да, ну, какие камеры. У нас до сих пор вот, женские трусы на мотоцикл натягивают сзади и гоняют. И какие камеры? Что? Ну, мотобат, ну снимут их там, ребят, ну, я серьезно, частенько, просто такое Да, да, такое бывает. Поэтому, вы знаете, вот смех смехом, ну. Пока мы не перерастем сами вот этот вот период, вот этот еще год-два, вот я думаю, что вот, и когда это все станет на свои вот эти места, да, э, ну, по-другому нет, вот, ну, никак ты это с этим не сделаешь, uh -huh. ну, что ты, ну, ну, поэтому надо, надо набраться терпения, и да, идиоты, знаете, как на спортбальках, идиоты сами отомрут, э, вот у меня ребенок тоже, знаете, навернулся так, что локоть весь аж до кости счесал, э, где-то, наверное, месяца-полтора на тренировку не смог ходить, да, то есть как бы... И теперь, знаете как, а, зажило, все. теперь как ангелочек. Никаких проблем.
1: Получается, сделали, сделали прививку от спортбайка ребенку. А, в этом смысле легко отделался. Ходим с женой, и с таксой гуляем, уклоняемся на тротуаре от великов этих и самокатов. Ларек-марек пишет. Вот спрашивает, с какого черта я должен шугаться этих уродов? Порой хочется на наотмашь как врезать. А вот смотрите, только что нам, значит, звонил наш слушатель, говорил, что там про трусы женские на номерах мотоциклов. Это правда, да, такое бывает. И мотобат там за ними гоняется периодически, но это все равно. Такой себе контроль. Штрафы им практически не приходят. И камеры сзади, их сильно меньше, которые фотографируют, чем спереди. И даже от них вот еще с труселями можно прикрыться. Это все правда. Но в чем проблема, на мой взгляд, самое главное электросамокатов? Не во владельцах этих самокатов, не тех, у кого они свои собственные, а в тех людях, которые берут их в аренду. У нас самая большая, самую большую опасность представляют именно арендованные эти самокаты. Вот этот самоката шеринг. Если мы... Сделаем здесь хотя бы как с каршерингом, то есть, чтобы ты арендовал самокат, тебе нужно получить определенное на него разрешение, права, то проблем будет сильно меньше, если у тебя будут права на вождение Самокат. Я не знаю, это отдельная категория. Или это какое-то дополнение к категории мотоциклов, что электро вот этот транспорт надо. У нас, знаете, сейчас есть еще электромотоцикл появился, новый вид транспорта, тоже интересный. На него тоже не нужны права, потому что его как будто и не существует для российского законодательства. А это такая байда, натуральный мотоцикл. Самый настоящий мотоцикл, он выглядит как мотоцикл, только он на электромоторе. Китайская, естественно, штука. И стоит он не очень дорого, там, тысяч он стоит новым. Он мощный достаточно, и вот бесшумный еще. И вот на них сейчас растекают тоже в пробках, потому что они э, просто вне закона. Нужно сделать... Как -то. Я тоже считаю, что номера не помогут. Ну, повесил ты номера, ну и что? А как они определят там, кто на нем? То есть по времени будут смотреть, кто арендовал? Там вообще там, какие-то паспортные данные вносятся во все эти приложения, когда ты там регистрируешься. По-моему, нет. И... Карточку твою, да. Карточку обязательно спросят. Желательно три карточки, чтобы уж наверняка что-нибудь снять. А паспортные данные, нет? И как они? Кому там будут штраф-то прикручивать? Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро, Георгий. Меня зовут Александр. Здравствуйте. Александр. Давайте вспомним слово капитализм.
3: Угу.
0: А, будем прыгать угу. от этого состояния. Да, а, берут нам берут этот, этот самокат. И побыстрее доехать. Потому что сколько стоит час езды на самокате, вы знаете?
1: Mm -hmm. Час езды нет. Ну кстати, не, кстати, недешево.
0: Вот. И вот их каждый хочет побыстрее доехать. То есть получается так, что это причина всех проблем из Битии, это стоимость за час.
3: Uh -huh. Если
0: за час будет дешевле, то народ и медленнее будет ездить. Мы вот прыгаем, как-то хотим сидеть и это сделать и то, а в перекатализме не получается. Тут нужно просто жадность, а каршеринг, ну и каршеринг это расматывать. Нам рассказывают,
1: что 420 рублей стоит час. Вот, понимаете?
0: Вот, а кто нас в основном катается на них? Мало Дети. У детей деньги есть? Нет. Поэтому они и летят как сумасшедшие, понимаете? Прям Проблема в том, что мы взрослые показываем пример на машинах как мы летаем. Они смотрят и так же хотят, как и мы, летать. Только у них ничего, и машин нет, у них есть самокат. Uh -huh. И вот он вот вся проблема. Ну сдел...
1: вот если мы сделаем, уважаемый Александр, не 420, а 210 рублей, и в два раза срежем. А, это... если,
0: если каршеринг тоже подешевеет, тоже они будут, они гонятся. Вы видели, как гоняют на каршеринге? Вот не эти делимобили и прочие, Белка, они как сумасшедшие летят там по 200 на прямых. Вот по Марино-Роще куча прямых дорог, да. а, односторонних. И вот да. они на этих сторонних дорогах прямых летят, как, не знаю, вот вот правда страшно переходить, даже через пешеходные дороги. Да,
1: каршеринг люто ездит, я согласен. Вы То
0: понимаете, есть... что такое люто, да? И вот дети смотрят на взрослых, на папных этих, на делимобилях. И, просто вот, вот, и мы сами загоняем наших детей в это состояние, вот это вот гонки вот это за, за смертью. А потом кричим, ой, чего они там летают так? Вы понимаете, Георгий, о чем сейчас речь идет? Да. Вот, вот с этим нам нужно, так да. сказать, раз, раз, разобраться. Они, пора, они, они, справа, они, права, они права там это делать mm
1: -hmm. mm -hmm. Понял, этим... ладно Значит, надо делать да, Держ...
0: Доброго дня, уважаемый вам,
1: вам тоже, вам тоже. А, Ладно, надо делать, значит, просто Все это дешевле Ну вот Йоу пишет, что тех, кто, значит, те, кто Тех, кто гонял, так и будут гонять Вариант только один, это штрафы И в качестве аргумента Вот такая история Пристегиваться научили того же нашего слушателя Йоу. Хорошая история. Да, пристёгиваться реально научили. Вот тут 100%. Пристегиваться научили. И еще, пока не всех, но практически всех, да. С помощью штрафа. Mm -hmm. Ну, хорошо, ладно. Как штрафовать? Еще раз. Как это сделать? Ну, вот мы повесили номер на самокат. Берешь ты его в аренду. Давайте даже предположим, что у тебя в приложении есть теперь там, паспортные данные, то есть оно у тебя прямо лично к тебе прицеплено. Все, хорошо. Предположим даже, что у тебя не фейковый аккаунт. Ладно. Все, тебе все прикрутили, карточку прикрутили, номер сделали, ты поехал. Едешь по пешеходному переходу, либо едешь по встречке. Гоняешь, сбиваешь кого-то на тротуаре. Как это определить? Ведь камеры на дорогах, те, которые висят, они висят в определенных местах, машина не может ездить по тротуарам и не ездит в основном, согласитесь, никто не ездит по тротуарам, все ездят по дорогам, а самокат едет вообще куда хочет, в любом направлении, машины не ездят по встречкам, зачастую, системно, массово, не ездят, самокат ездит куда угодно. Как столько камер вкорячить в город? Как они должны будут справлять, справляться с этим? Как это отследить? Даже если там будет номер. Ну, то есть, при всем желании, на данный момент, если использовать камеры, которые стоят вот, э городские для машины мотоциклов, пускай они теперь еще считывают номера, например, на самокатах. Хорошо, ладно, теперь они еще будут считывать номера на самокатах, но это сколько нарушений будет за ну, каким-то образом на эти камеры попадать? Про в процентном соотношении. Процентов 5 нарушений. Они не происходят на дорогах-то, общего пользования. Они в основном происходят на тротуарах. В этом проблема. На дорогах тоже они ездят, как кончелыги, выезжают на эти дороги, ездят по встречкам. Да, это правда есть. Но а как быть с теми, вот кого сбивают на, на тротуарах? Получается, никак, что ли. И либо номера это не панацея. Нужно придумывать что-то еще. Вот давайте попробуем. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро.
4: Да, доброе утро, Георгий. Доброе. А, вот, относительно электросамокатов. Да. Смотрите, вот вы там предложили вариант ответа лучший транспорта. лучший транспорт я ответил, считайте. У вас нет голосования в этом вашем телеграм-канале, я, ну, если было бы, так ответил. Смотрите, вот, нужно доехать вам с метро-навокузнецкой до метро выхода, да. Сейчас же электросамокаты, они складные есть такие. Сложили вы его вот так вот в одну руку взяли, и про, проехали там 5 станций метро, выше, разложили его снова и поехали километр. Вот нужно вам на дачу съездить, да, на, на, на станцию там от метро Комсомольской до Подлипки дачная. Вы доехали там, а там нужно два километра дойти до дачи. Да. Разложили его опять и два километра проехали. А так нужно маршрутку там что-то ждать и короче все uh -huh. это то есть лучше это, относительно регистрации. Что регистрация? Ну, элементарная вещь, что пускай поставят там номера. Нет проблем тут никаких. Ну что, поставили номера. То есть, вот, вы поймите, самокат – это упрощенный мопед. Вот сейчас вот там вот, реально. Да, вот, был, да, Был мопед у нас там 50 лет, мы ездили на, на 80 лет на мопедах, ездили, ездили. Появился упрощенный мопед-самокат. То есть они больше-то приравниваются где-то. Его нужно как-то вот, чтобы обеды с номерами ездили, ездили граждане по дорогам. Тоже, значит, нужно упрощенный этот мопед самокат, поставить номера. И категорию М я бы вел для самокатов с 14 лет, честно говоря. Вот гражданин получает паспорт России, молодой этот человек, 14 лет идет в ФМС, он в это вот. вот. Вот Россия должна стать законодателем в этом плане, потому что ни одной категории не вела. Категорию «Б» вот это легковые ввели во Франции, категорию С в Германии, для, легковых, для грузовых автомобилей «Е» ввели где-то в США, прицепы. Да? Вот Россия хоть одну категорию для прав должна ввести, вот для самокатов, я считаю, нужно ее ввести, разработать вот все-таки как положено, это все категория, 14 лет молодой человек идет, получает права, сдает как положено экзамены, ну, ездит, собственно говоря, на этом самокате, вот укращенном этом мопеде, и все, прекрасно. Понял,
1: понял. Хорошо. Спасибо, спасибо. Вот такие варианты есть. Владимир Зелеванский предлагает э, в чате на YouTube самосуд, э, разрешить над самокатчиками. Тогда вот э, сразу как-то нормализуется исто эта история. Понимаете, в чем вот э, э, надо просто понять э, одну вещь, нам, наверное, всем с этим согласиться, и уже относительно этого работать. Самокаты с нами навсегда электросамокаты. Объясню, почему. Это просто очень удобно. Это действительно более удобный мопед. Благодаря этим самокатам у нас с вами есть быстрая курьерская доставка всего чего угодно. Вы можете еду заказать, вы можете товар заказать, вы можете просто продукты заказать, вам все привезут. Это благодаря этим чертовым самокатам, как минимум. Мобильность передвижения появилась тоже приятно, видите, вот кто даже на дачу на них ездит, что, конечно, странно, но тем не менее такие люди существуют, поэтому они с нами навсегда. А если они с нами навсегда, значит, надо как-то всю эту историю регламентировать и желательно побыстрее, потому что если мы этим не займемся в ближайшее время, так никого и не останется, либо все самокатчики разобьются, либо нас всех с вами разобьют. Будем надеяться, что что-нибудь придумают сейчас. Номера явно недостаточно. Вот сама суд хорошая история, но что-то я не, не вижу, как это законодательно можно оформить. Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами, <связывая> Услышимся с вами завтра. Всем счастливо.